0: Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Castar. Zoals altijd, jullie ruimteschip door het onmetelijke heelal van de popcultuur. Alles daar rond, daarin, daarnaast. Maar in audiovorm, een podcast dus. Welkom terug. Um, ja, wij verlaten eventjes in deze aflevering onze serie-redactie. We zijn daar lang blijven plakken voor WandaVision. Want wij moeten dringend oversteken naar onze stripredactie en u aan het woord laten. Want er rommelt het een en het ander uh, in dat landschap. Nu, als we het over strips hebben, dan hebben we er uiteraard Dennis bij gehaald. Dennis, hallo. Hallo. Want we gaan het in deze aflevering hebben over uh, een beetje van alles en nog wat. Een nieuwe uh, Nederlandse stripuitgever. Een nieuwe uh, Nederlandse strip en zijn kickstarter. Een volledige uh, nieuwe uitgave van een mysteriealbum dat we hier uh, binnenkort gaan voorstellen. Want uh, de grote scoop van deze aflevering is dat we de co-founder van die nieuwe uitgeverij en de tekenaar van die mystery strip bij ons hebben dat is leon verhoeven hallo hallo ja welkom welkom en dank dat uh, u erbij bent bij de aflevering gewoon voor de zekerheid we mogen leon zeggen we mogen je zeggen in deze aflevering absoluut geweldig dan voelen we ons al meteen thuis Uh, ja we hebben van alles om te bespreken. Hè. Uh, je hebt, we gaan het Mystery Album eerst voorstellen. Dan uh, hoeven de luisteraars niet verder in oponthoud te houden. Uh, dat Mystery Album dat wij vandaag ook willen voorstellen en dat jij uh, geschreven hebt en getekend hebt, is het stripkookboek. Uh, ja, uh, het stripkookboek heb ik alleen geschreven, niet getekend. Ah. Oh, excuseer. <laughs>
1: Want als ik, uh, als ik ga tekenen, dan uh, zal het er waarschijnlijk nog niet zo strak en vet uitzien uh, zoals het er nu uitziet. Aha, maar uh, okay, het, hebben, het eerste deel van het stripkookboek, dat hebben ongeveer 50 ne- uh, verschillende Nederlandse striptekenaars getekend. Dus er staan 50 recepten in, en bij ieder recept hebben ze een uh, illustratie gemaakt. En ik ben nu volop bezig met een tweede editie. En dat is dus met alleen maar uh, Belgische striptekenaars. En dat zullen er ongeveer Aha. 60 zijn, dus er zijn er alweer 10 meer.
0: Wauw, ja. fantastische collab. Ja, uh, uh, je. Dennis, uh, heb jij het uh, kookboek al gelezen, de Nederlandse versie dan?
2: Uh, Ja, het was uh, (coughs) enorm moeilijk om eraan te ontsnappen ook. Uh, uh, Leon (laughs) en ik, wij uh, wij bezoeken vaak dezelfde stripwinkel, dus daar ben ik hem ook tegen het lijf gelopen. En ja, als als, als Leon zich uh, eenmaal in je vastbijt, dan is het gewoon uh, haast onmogelijk om hem nog van je af te schudden. En uh, het, het, ja, we hebben, ik, heb hem, ik heb hem ook ingekeken. Ik, ja, het, het is gewoon een, een, een heel vrij boekje geworden. En ik moet zeggen, uh, als je eenmaal gewend bent aan het feit uh, dat uh, Leon uh, aan je been hangt, dan, dan ga je ook wel respecteren dat er toch uh, heel wat <laughs> werk in is gegaan.
0: Ja, ik ben er ja. drie jaar mee bezig geweest, hè? de eerste. Ja, hoe, hoe was die ervaring? Vijftig verschillende striptekenaars bij elkaar brengen? Um... Zwaar. (laughs) Uh,
1: Het is eigenlijk eigenlijk als uh, hobby uh, begonnen. Omdat ik zelf, ik ben zelf kok. En uh, -hmm. ik uh, ik geef kookworkshops. En ik had daar zelf wat recepten van. En toen dacht ik vanuit mijn hobby is het misschien wel leuk om uh, er een tekening bij een recept te laten maken. En toen heb ik uh, Erik Heuvel gevraagd van uh, January Jones. En zo is dat balletje aan het rollen gegaan. En uh, ja, op een gegeven moment had ik 50, 50 te- eigenlijk had ik het meer, had ik 80 tekenaars. Uh, maar er zaten dus ook al uh, 30 Belgische vrienden uh, bij. Ja, uh... En uh, toen ben ik op zoek gegaan naar een uitgever. En normaal is het blijkbaar toch wel uh, moeilijk om een uitgever te vinden, maar ik had hem eigenlijk hmm. binnen een dag omdat ze zo enthousiast waren over het project. En, um, ja, maar dan vijftig tekenaars zijn ook vijftig deadlines. En, uh, ja, probeer dan maar eens te in de goede banen te leiden. Dat is al een hele ja. kluif
0: op zich. Ja, was, was de, de challenge was puur door de tijd. Of waren er ook creatieve uitdagingen? Uh, de Heel lange recepten? Uh, of juist heel korte?
1: Nee, ik heb het iedere tekenaar vrijgelaten. Dus ik heb. Uh, gewoon, ik heb ze gewoon een recept gestuurd waarvan ik dacht van nou dat past wel bij je. Maar dan is het de vraag wanneer krijg je een illustratie terug. Want ja, op dat moment had ik niet gezegd van nou ik moet het binnen een week hebben of binnen een maand ja. hebben. Of... Ja. Ik heb ze daar gewoon vrij uh, ingelaten En er zijn de beide heb ik gewoon 2,5 jaar op gewacht ofzo.
2: <lacht> Namen uh, ja. en rugnummers.
1: <lacht> ja, een heel bekende is Martin Lodewijk.
2: Oh ja, maar dat, dat, dat is inderdaad wel bekend... dat de goede man... Uh, ja, niet zo bepaalde staat... de deadline vast is.
1: Nee, die staat daar dus op bekend. En ik... Uh, ja, heel lullig gezegd. Ik denk, ik moet... Er was er eentje die ik eigenlijk wel in wilde. Die moest er eigenlijk van mij wel in. Mm. En ik had... Toen had ik op een gegeven moment ook al de uitgever. Dus dan kan ik toch iets meer druk... kon ik iets meer druk zetten. Maar <laughs> ik zei ook tegen de uitgever... Ik zei van ja, ik wil hem erin kunnen. Want... Ja, hij is ook al op leeftijd natuurlijk. En ik was bang <laughs> dat hij voor de tekening dood zou gaan. <laughs> maar dat is gelukt in yes. ieder geval. Hij leeft nog. Yes. Ja. Dus ja. Ja. Ja, dat Ja, heb je met sommige striptekenaars. Die hebben al een bepaalde leeftijd, hè?
2: Hmm. Ja, zeker, uh, zeker in Nederland, inderdaad. Uh, ja. Die, die hele pep-generatie die, uh, die, die is al aardig. Uh... Laat ik het ja. zo zeggen. Als die s ochtends gekraak horen, dan. Uh... Is dat of hun knie of de hemelpoort die open gaat?
1: Uh, ja, waarschijnlijk wel. Ja. En,
2: uh, uh, maar uh, uh, je bent dan nu dus begonnen met uh, de Belgische editie. Ja. En uh, wij hebben natuurlijk uh, via deze podcast, wij hebben ook een, een, een behoorlijk, content, uh, behoorlijk brok uh, aan Nederlandse luisteraars. Maar de meeste van onze luisteraars komen natuurlijk uit België. Ja. De vraag is nou natuurlijk van, uh, kun je al wat namen noemen van mensen die zich uh, aan het Belgisch koopboek hebben verbonden?
1: Ja, dat kan ik zeker. Uh, dus Ron van Riet, uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Charles Cambray, uh-huh. uh, ja. Uh, ja. noem nog eens een paar bekende, Luc uh, Morio Mar- van Suske Wiske, uh-huh. uh-huh. uh, Dirk Stallaert. Oeh. Uh-huh. Uh, Dus ja, toch wel wel een leuke leuke grote naam, hoor.
2: Aardige namen. Maar als je uitgaat van 60 uh, 60 man die je toch nodig denkt te hebben, hoeveel heb je er dan binnen inmiddels?
1: Ik heb hier een uh, lijstje. Ik heb er binnen 59. uh, Qua tekeningen heb ik er 56 al binnen.
2: Oké, dat is wel netjes.
1: Ja, Chef Broek zit erbij. Ik zal wel wat meer bekende bekende namen noemen. Mark Verhagen. Wim Schwerts. Uh-huh. Uh,
2: Jean-Marc Rinks. Oh. die doet overigens nice. ook de cover oh dat is wel knap maar hoe heb je, hoe heb je die dan gestrikt want die man is volgens mij ja. een Waal en spreek jij Frans, nee toch?
1: Uh, ja maar Google Translate wel
0: jezus Leon is <laughs> <laughs> dat zelfs een ja maar, maar dat,
1: is, dat is dus echt de klus van, van het, van het uh, kookboek want ik wil ze eigenlijk allemaal zelf benaderen en daar zit veel meer werk in als de recepten maken. Hmm. Net zoals uh, Paul, Geerts, Paul Geerts, dat heb ik ook. Ja. Oké. Okay. Uh, nou ja, uh, ik weet niet of je Paul Geerts kent.
2: Ja, vaag, heel vaag.
1: Ja, maar uh, die, uh, doet, die heeft nog een telefoon met een kieschijf. <laughs> uh,
2: oh, ja. oh die, die kun je dan natuurlijk niet bellen met een mobieltje, toch?
1: Nee, die kun je niet bellen en die kun je niet mailen en die kun je niet... Ja. <laughs> yep. Dus dat is echt via, 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 via gegaan. Hmm. Maar uh, okay. ja, goed. Toch wel voor elkaar gekregen. Oké. Okay. Dus er uh, ja, staan, staan grote namen en staan er wel voor België wel in. Ja.
2: ja. Maar wat is dan eigenlijk ook jouw geheim? Want laten we eerlijk zijn. Uh, uh, betaal je dan zo'n hoge plaatprijs? Of lul je mensen gewoon helemaal uh, zucht totdat ze huilend capituleren? Uh, nou... Uh, Koks, uh, zijn, koks zijn net schogelaars, die geven niet alles ah. geheim, Dennis. Ah. <laughs> k- k- kortom, je hebt ze gewoon helemaal kapot gestalkt. Die arme mannen hebben mij gewoon ja, toegezegd. <laughs> je, 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 je kent me. <laughs> ja, zo ik. Ah, nee, ik samen. heb ze
1: niet gestalkt. Maar ik denk het grote beeld...
2: Huh?
1: Um, heeft het gedaan omdat ze het project gewoon leuk en bijzonder vinden. Want het is natuurlijk ja. niet iets wat al iedere dag. Wat je altijd ziet, hè? -hmm. En uh, ik heb ook het geluk uh, dat ik nou een uitgever erachter heb. En uh, die geeft wel een kleine vergoeding per -hmm. illustratie. Oké.
2: Dat is weer weer personalia, toch?
1: Ja, dat is personalia. Ja, inderdaad. Maar dat is ook later gekomen, hoor. -hmm. Uh, Die vergoeding. Maar goed, ik ga niet verder uitweiden over hoeveel... Nee, 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 maar
2: dat is ook niet de bedoeling, maar dat is meer ook een beetje voor een beeld uh, voor de mensen.
1: Ja, ze krijgen, het is niet zo, uh, want dat gerucht ging ook wel eens, vooral in Nederland, weet je wel, -hmm. achter in de wandelgangen. En uh, ik ga dat gewoon zeggen, ja, maar uh, er wordt niks betaald, er wordt wel degelijk iets voor een plaat betaald. -hmm. Kijk. En uh, het is geen hoofdprijs en het is niet wat ze normaal -hmm. gewend zijn, maar er wordt -hmm. betaald. En is er een tweede druk, krijgen ze het... ...gewoon weer betaald. Precies. Ja, uh, ja dus uh, kijk, mooi. en als er dan een paar drukken zijn... ...ja, dan mm. krijgen ze elke keer betaald... ...en op de duur Laten zal het aardig. toch... Ja, precies. Dus ja. het is niet zo dat ze eenmalig betaald krijgen. Nee, ze ah, krijgen. Inderdaad. Dus en, dan krijgen ze ook nog één of twee boeken... ...geloof ik, van de uitgever. Mm. Oh, die, hebben ja. zo, die hebben natuurlijk ook zo'n waarde... ...van 25 euro. Mm. Dus ja, als je het dan allemaal bij elkaar opkrijgt... ...optelt,
2: ja. is het netjes betaald. Ja, precies. Ja. Fair. Maar ja,
1: het zijn er wel 60, hè? Je moet wel ja. zestig, maar dat is een plink uh, wat, hè?
2: Ja, maar ja, uh... het, het, het wordt ook natuurlijk een spectaculair boek. Ik bedoel, ik heb het Nederlandse gezien, dus uh, dat Belgische gaat het gewoon weer overtreffen. Daar ga ik wel vanuit.
1: uit. Um, dat is wel, de, van de eerste hebben we geleerd, laat het zo.
2: Ja, daarom, daarom. Ja. Maar dat, dat kun je ook horen aan het verhaal, want uh, alleen al aan de wijze waarop je het vertelt, uh, is het wel duidelijk dat het uh, inderdaad de Belgische editie is stuk makkelijker verloopt dan uh, zijn Nederlandse voorganger.
1: Nou, ja, ik, ik, uh, de eerste heb ik, uh, ben ik drie jaar mee bezig geweest. Het tweede mm-hmm. uh, moest ik eigenlijk in acht maanden klaarstomen.
2: Mm-hmm.
1: Je moet niet vergeten dat uh, uh, de, de foto's van de gerechten is ook nog een heel werk, ja. want ja. als je 60 tekenaars hebt, moet je ook 60 gerechtjes maken. <laughs> ja,
0: dat, dat moet nog allemaal gebeuren
1: voor die Belgische. <laughs> en uh, ja, jongen, het is, het is wel een klare werk, en ik was blij. Uh-huh. Uh, dat in dit geval ben ik blij dat corona
0: er is want dat heeft me gewoon een extra jaar gegeven ja, ja dat, is, dat is zo'n uitdaging is kan ik dat wel begrijpen ja precies en uh,
1: voor het eerste kookboek, ik weet niet of je daar weet Dennis, hebben we ook een kookavond gehad met striptekenaars Dat is toen ook het filmpje van geweest op uh, stripjournaal ja. uh-huh. dat wilden we dus ook met de Belgen gaan doen alleen ja, ook corona kwam. en uh, ja, in, in België waren de regels uh, toen iets uh, strenger. Mm-hmm. Dus dat kon niet doorgaan. Maar daar hebben we nu een leuk alternatief uh, voor verzonnen. Okay. En dat gaat hopelijk in de lente gebeuren.
2: Okay, nou, uh, okay.
1: Dat alles een beetje soep, Als alles weer een beetje soepeler is. Ja, precies. Ja.
2: Maar, maar er uh, is wel wat om naar uit te kijken.
1: Ja, ja precies. Dat, dat gaat wel heel leuk worden, denk ik. Want dat, dat gaat echt wel... Uh, een fotosessie worden met een Belgische tintje. Want dan gaan we echt met de fotograaf naar België toe en dan uh, uh-huh. gaan we bijvoorbeeld met uh, een striptekenaar en een uh, Brusselse wafel
2: ja, ja, ja. ja.
1: uh, ergens uh, in Antwerpen staan uh, <gasps> met een koksjas aan en dan een klik <laughs> <laughs> Geweldig. Ja, dus uh, dat gaat nog komen. Oké okay, ja, klinkt leuk. Klinkt leuk. Leuke, ja, ja
2: leuke dingen. Je mag mee, hoor. Ja, nou wie weet, tegen die tijd. Ja, ik heb iemand nodig om mijn tas te sjouwen. oh, nee. oh. <laughs> ja, dat is prima. Oké, okay, ja. Komen kom ja. we naar de uitzending, spreken we daar nog wel over verder. Komt goed. Dat is goed. <laughs> hey, maar aangezien jij toch, uh, uh, corona is al een heel klein beetje het, uh, het, het geheim uh, achter het kookboek, is corona ook een beetje de reden waarom jij uh, de tijd hebt gehad om aan rebootcomics te beginnen? Want normaal gesproken ben je natuurlijk een uh, redelijk druk bezette kok.
1: Uh, nee, met Reboot ben ik eigenlijk ook al bezig, in, nu een jaar of twee, eigenlijk uh, een beetje tegen, toen het stripcodeboek uit was, uh, ben ik daarmee begonnen.
2: Oké, okay, dus in 2019? Ik, ja, Oké.
1: Okay. toen kwam dat idee op van, uh, goh, er kan wel iets uh, meer en... Er zitten ook wel bepaalde redenen achter waar ik eigenlijk niet over uit wil wijden.
2: Dan moet je dat ook niet doen.
1: Nee, ja, doe een keer privé in de stripwinkel. Oeh. Bij, bij je latte machiato en caramel. Uh... Caramel is belangrijk. <laughs> maar uh... toen dacht ik van, ja goed, dat moet ook anders kunnen. En uh, ik ja. vind ook... Uh... Ja, het moet gewoon... sommige dingen moeten gewoon anders kunnen. Het stripwereldje... Zit ook wel uh, grotendeels wel in een stoffige kast, vind ik. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Um, ja. ja, hoe moet ik het nou zeggen? Met, ook qua, ja, niet alle uitgevers, maar er zijn er een paar... Uh, uh, dat, dat, zit daar, dat zat als allemaal stof te krijgen en ze zijn niet innovatief en ze komen niet met iets nieuws. En, uh, ja, dat, dat soort dingen allemaal eigenlijk. Ja, ja. En toen ging dat bij mij van, ja, dan moet er ook iets anders, anders op een andere manier kunnen. Ja. Dus vandaar dat ik daar ook mee ben begonnen. En ja. uh, de andere reden is, uh, het, koks, het koksvak, ik ben nu 50. Ja. Uh, ja, vijf dagen, zes, nou ja, nou bij corona dus niet vijf, zes dagen in de week werken en dan uh, ja. tien, twaalf uur uh, op je voeten staan met een half uurtje ja. pauze. Ja, toen ik 26 was, toen kon ik dat nog. En in mijn hoofd voel ik me eigenlijk nog steeds 26, maar mijn benen en mijn rug niet meer. Ja. Dus uh, ja, ik had ook zoiets van, ja goed, wat kan ik nou de laatste 10, 20 jaar gaan doen? Mm-hmm. En ik wil, ja, je weet, ik ben toch best wel ondernemend.
2: Ja, dan...
0: je ja, moet ja, wel zo. als uh, je eigen uitgever, hè.
1: Uh, dus uh, toen dacht ik van, ja, maar waarom ga ik dan niet iets doen wat ik dan ook echt leuk vind en wat mijn hobby is? Hmm. Ja, toen ben ik zo een beetje gaan. in die kant op uh, gegaan,
2: okay. om te zeggen. Ja, ja. Nou ja, voor mij uh, is, het, uh, is een reboot pas echt uh, een beetje in beeld gekomen. toen met uh, de beruchte. en nee, dat zeg ik misschien verkeerd. de beroemde kerstkaart. Ja. En ik heb, ja. ik heb je natuurlijk wel het een en ander over horen vertellen. Hè? En uh, als ik die kerstkaart bekijk. Uh, want jij doet het samen met een compaan, toch? Jeroen, ja, in het begin op... deed ik het alleen. Uh-huh.
1: Uh, maar ja, toen kwamen er ook zoveel. Uh, meer, kwam er nog zoveel meer bij kijken.
2: Ja.
1: En uh, ja. ook uh, de kant van het, de social media en het internet. En uh, ja. wat we nu doen in zo'n podcast. En, ja. goh, ik ben 50 en ik kan Facebook aanzetten. En uh, <laughs> ik kan internet op en uh, de mails kan ik uitlezen. Uh-huh. En uh, een beetje een basiswebsite uh, bouwen. Maar dan houdt het toch wel een heel eind op.
2: Ja, ja, ja. Dus
1: uh, toen heb ik een, uh, ik kende iemand uit uh, uh, van, uh, van de stripbeurzen,
2: uh-huh.
1: die uh, echt uh, alleen maar dit soort werk doet en hele grote websites maakt
2: uh-huh. en
1: ook met socials bezig is en marketing okay. bezig is
2: uh-huh.
1: en die heb ik toen gevraagd van goh lijkt het niet leuk om dat met mij samen te doen en die zei eigenlijk binnen twee minuten ja oh. en dat is dan uh, Jeroen uh-huh. Ooms Jeroen, uh, je, je en die, die doet dat. Ja. ja. En die uh, en ja, we zijn het ook wel eens uh, niet met elkaar eens. Laat het zo stellen.
2: Nee, maar dat is logisch. Maar, hè?
1: maar um, ik denk wel dat we elkaar heel goed versterken, juist daarom.
2: Uh-huh.
1: En dan ja. komen we er samen ook alweer weer, komen we ook weer uit en dan. Uh,
2: ja, en, en je, bent, je bent ook niet zo heel moeilijk hoor, dus dat, uh, dat scheelt natuurlijk ook. Nee, 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 ik ben, ik ben
0: helemaal niet moeilijk. En, en hoe komt het dat hij binnen de twee minuten ja het geantwoord? Nou, nee, ik ja Jeroen. Nieuwe, ja, ja, Jeroen, maar was het dat, dat het een, een gloednieuwe uitgeverij was? En of een, dat jullie gaan ogen om iets nieuws te... Allee, dat jullie een nieuwe standaard willen zijn voor, uh, voor uitgeven? Wat was, het, wat was de catch? ja dat
1: denk ik wel ik denk wat hij zei ook gelijk oh ja dat vind ik vet dus ja goed dan ben je al klaar natuurlijk en ik had, ja. ik had bij Jeroen al met Jeroen die had voor mij had mij al wel eens meer geholpen met andere websites en dat soort dingen mm-hmm. en uh, ja ik wist gewoon hey, dit, is, dit is de man die ik daarvoor moet hebben als ik dadelijk uh, een strip digitaal aan wil bieden mm-hmm. uh, voor de iPad wat we dus ook in de planning staat, dan moet ik Jeroen hebben, want dat kan ik zelf gewoon niet. En als ik daar iemand in moet schakelen, dan gaat dat klauwen met geld kosten.
2: Ja, precies. Dan kun je beter een compaan hebben.
1: Ja, en uh, hij is daar gewoon uh, ide- ja,
2: ideaal voor.
1: PDFT, heb je het filmpje gezien? Uh, heel, we hebben een heel kort filmpje gehad van die reboot comics. Op Instagram is daar voorbij gekomen
2: oké, okay, nee, die heb ik waarschijnlijk nog net gemist want uh, ik, uh, ik volg jou nog maar een heel klein tijdje, maar die, ja. die zullen we straks al even opzoeken en in de show notes uh, gooien
0: dat komt goed yes.
1: ja, dan stuur ik hem je wel, maar het is gewoon echt een clipje van 30 seconden of zo. Hmm. en ja, als je dat ziet, dan weet je ook gelijk van ja, dat is nou net iets anders wat, uh, ja, ja. Nee, helder.
0: net,
2: net helder. even dat stukje meer ja, ja, ja zeg maar een panache. ja als ik naar die kerstkaart kijk, namelijk, van jou... Um, ja? Daar zien we volgens ja. mij al een heel aardig deel van de, de, de titels op die jij gaat aanbieden. Um, en er waren er een paar die heel erg in het oog sprongen. Um, als ik zie natuurlijk uh, uh, dat, 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 dat meisje wat dan bij jou aan de kraam staat... Dat is het Boerinneke. Ja. En, en wat is dat Boerinneke? Want dat maak jij volgens mij samen met Ed van der Linden.
1: Ja, klopt. Uh, Boer doe ik samen met Ed van der Linden. Dat is echt een strookstripje... Uh, uh, soms wel een beetje 18, plus.
2: ja, ja, ja. <laughs>
1: <laughs> dus uh, het is niet voor uh,
2: jeugdige, hey, K- je t- het is niet voor de 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 kinderen, bestanden. laat zo stellen. <laughs> ja, maar die hebben Pornhub, hè, dat weet je. <laughs> ja, 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 maar, maar niet, van zes nog niet, denk ik. Nee, dat is waar. Dat is waar. Uh, ik, weet niet. Niet, ik weet niet of jij dat toen al had toen je zes was. Luister, toen ik, toen ik zes was, had je nog geen internet, hè? Toen had je nog gewoon uh, video ja. op cassettebandje.
1: Ja, van die plakplaatjes. Nee, jongen. <laughs> niet die vieze plakplaatjes.
2: Nee, kleine rand van me, maar daar laat ik nog wel even. <laughs> nee. Oké.
1: Okay. Nee, nee, het is gewoon een strokenstripje. En um, mm. eigenlijk zou dat in, uh, hier in de lokale krant gaan verschijnen. Ja. Vanaf uh, 1 januari. Mm-hmm. En het zou dan ook een beetje de actualiteiten uh, van de omgeving... Uh, uh-huh. bespreken, en uh, toen was het nog niet zo 18+. Plus. Want nee, die hadden we berust even... 18... 18... Ja, je kent het tekenwerk van Ed, hè?
2: Ja, die ken ik. V-
1: ja, veel teta's en uh, je weet het wel. <laughs> ja. En, um, ja, en dat, het zou daarin komen, maar toen uh, op 1 januari, uh, januari kreeg ik op een gegeven moment een mailtje in, want het was ja. eigenlijk al helemaal rond van, ja, ja we hebben de krant uh, is verkocht aan een uh, grotere uh, groter bedrijf, wat dus al die lokale kranten doet, en dan wilden ze er een aparte katern in doen van, van mm. ons dorp, en dan in Bokstol, van hun dorp.
0: Mm.
1: Dus, en ja, en toen was de strip dus niet meer nodig. Ah, zonde. Ja, en uh, maar we hebben gewoon, want ik had al, uh, nou, ik denk al een stuk of uh, 25, 26 van die strookjes geschreven.
2: Mm. Maar we hebben eigenlijk
1: gewoon besloten, van we gaan er mm. gewoon mee door. En uh, we gaan ook uh, de volwassen strookjes uh, tekenen. Mm. En uh, als we er dadelijk wat meer klaar hebben... willen we toch gaan proberen aan, aan te gaan bieden... aan bijvoorbeeld een mannenblad of zo.
2: Ja, dat mm-hmm. nou ja, is niet verkeerd. want um, Ik moest natuurlijk wel lachen, hè, want mensen die jou op social media volgen... wat ik net ook al door liet schrijven. Maar ja, uh, als, je, als je jou eenmaal in je leven toelaat... dan word je ook gebombardeerd met uh, alles wat Leon is. En... Uh, ik, ik denk wel dat Boerinneke, wat ik, je zei net al richten, dat het 18 plus is. Ik denk ook wel dat het een, een, een soort gat vult. Want rode oortjes is eigenlijk een beetje verdwenen inmiddels. En, en, en ik denk dat er wel daar een heel groot gat is... waar, jullie, uh, waar dat Boerinneke echt wel uh, van betekenis kan gaan zijn.
1: Ja, laten we het hopen. En het mooiste is, ze is Brabant, hè? Huh? Dus, dus aan de grens van België.
0: <laughs> ze kan geëxporteerd worden. Ja, dus ze kan ook gewoon in <laughs> België
2: gelezen worden. Hier, hier, nou, Belgische krantenmagnaten, als jullie meelezen, geeft hem ja, man, geef man een belletje.
1: Ja, we kunnen zo wafelgrappen oh. en, uh, in en zo, dus het is dus geen probleem.
2: <laughs>
0: ja. sst, sst, ho, ho, het kerstkaartje, ja. kerstkaartje was gelukkig niet 18 plus. Nee, 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 bijna niet.
2: Ja, want er uh, d- d- staat nog iets uh, heel prominents uh, wat mij ook heel erg opviel. En uh, je hebt het natuurlijk ook al stiekem al een beetje over gehad... Uh, ik zie daar ineens gewoon uh, te vergeten held professor Ambrosius staan. Hoe kom je ja, daar kom nu het... ineens aan? Wil je het echt weten? Ja, oh, graag. Alles wat <laughs> okay, we, ook
1: gingen, we, we gingen... Uh, ik ging de uitgeverij... Uh, ik ging het starten. Hm? Of uh, we ging, Ik ging eraan beginnen en ik had echt zoiets van... Ja, ik wil, uh, ik wil uh, ook een, een oud-stripfiguur hebben. Hm? En uh, toen ben ik uh, aan het zoeken gegaan en uh, op een gegeven moment kwam ik bij uh, uh, Ambrosius uit. Uh Omdat ik, uh, ik ken Ralph Brent goed, Uh, en uh, die heeft ook uh, drie, drie, vier pagina's Ambrosius getekend. Uh En die... uh, toen kom ik op begin, ben ik aan het zoeken gegaan en ik ben ook uh, met andere uh, oude striphelden bezig geweest, zoals Blok mm-hmm. uh, dat, dat, uh, dat ging niet goed. Nee? Nee, dat is uh, ja, ook een heel verhaal voor, uh, voor onder een latte, laat maar zeggen. Ah, oké, okay. nou, dat mag je die overslaan. <laughs> uh, en uh, toen uh, ben ik aan het zoeken gegaan naar de erven van... Uh, ...van
2: Gideon Brugman. Ah ja, dat is de tekenaar, even voor de luisteraar.
1: Ja, ja, dat is de tekenaar. En toen ben ik via, via en ook weer uh, dankzij het magische Facebook... ...want er is toch wel stiekem veel op te vinden...
0: Hmm.
1: ...bij een kleindochter uitgekomen van uh, Gideon Brugman.
0: Hmm.
1: En zo ben ik bij uh, de dochter van Gideon Brugman uh, uitgekomen... Toen heb ik even niks gehoord en toen kreeg ik op een gegeven moment een mailtje van de zoon. Want de dochter had dus weer contact gezocht met haar broer en de zoon. En die is op een gegeven moment bij mij, bij mij geweest, bij mij thuis. En uh, die zou maar even een kwartiertje binnenvallen of zo. Ja. En die, die man is op een gegeven moment uiteindelijk drie uur geweest, want het was heel gezellig. <lacht> En toen is het zo rondgekomen: van goh, ik, wil, uh, ik zou graag uh, Ambrosius uh, willen hebben, of ja, hebben, of bezitten, of iets ja, mee willen gaan doen. Iets mee willen gaan doen, ik weet nog niet wat. Maar, uh, en toen uh, in het gesprek kwam ik erachter dat uh, meneer Gideon, Gideon Brugman,
0: hmm.
1: overigens ook de broer van Carrie Brugman van de Partners,
2: Elke keer even uh, voor de luisteraar. Carrie Brugman, dat is ook een, een striptekenaar. Wie ja, vroeger stri- Pep, ja, vroeg Pep of Apple las, daar stond de partners al in. Redelijk ja. realistisch getekend.
1: Ja, precies. En de hoofdfiguren leken een beetje op Robert Redford. Ja, ja, ja. <laughs> ja. En um, toen kwam ik er dus achter dat uh, Gideon nog wel meer strips had gemaakt.
2: Mm-hmm.
1: Zoals uh, Patty, in de Tina.
2: Oh ja, ja, ja. Dat was ook het hage en... meisje.
1: Ja, net zoiets als Noortje. Noortje was van Jan de Kruis, maar hij had ook Patty. Mm. En, Patty, uh, Patty Patty. Patty Patty. bleek ook best wel uh, populair te zijn. Um, Zonk en Stronk. Uh, een figuur die over die staat ook op de kerstkaart overigens, met de blauwe muts op.
2: Oh, dat wou ik inderdaad nog vragen. Ja, die staan, en, en even voor de luisteraar, die kerstkaart zetten we ook nog wel in de show notes. Ja. Maar die staan inderdaad aan de linkerkant uh, van, uh, van jullie viskraam, zeg maar. Ja daar, die... twee, ja, daar staan twee kaboutertjes.
1: Mm-hmm. En uh, uh, dat zijn de Sonk en Strong. En die hebben dus blijkbaar ook in, het, uh, in de Spirou gestaan, de Robbedoes. Ja. Mm-hmm. Dus dat was zijn uh, buitenlandse faam, laat me zo stellen en uh, ook nog een soort Buck Danny-achtige strip commando moustache dat kwam ook van uh, Brugman af oh ja ken je oh,
2: dat? ja daar, daar heb jij volgens mij um, dit is ook weer leuk voor de mensen die jou gevolgen op sociale media jij hebt daar toch nog een tijdje een hele vage quiz over gedaan want ik heb, jij hebt, ik heb daar wel gezien ja dat klopt Was dat ook, ja, is dat precies. ook niet meer een, een, een James Bond parodie? Ja, het gaat over
1: over acht acht, uh, militairen of agenten -hmm. En ja, die bepaalde opdrachten krijgen. Er zijn maar twee of drie albums van.
2: En
1: -hmm. het is uit 1966. Maar dat klopt, ik heb dat toen op Facebook gezet. Gewoon om puur uh, te kijken of iemand het kende. -hmm. Dus dat was eigenlijk voor mezelf. uh... Maar goed, uh, even terug te komen op uh, de zoon van uh, van, uh, Kylion Brugman. Die zat er dus te vertellen. En toen zei ik tegen ja Als ze dan akkoord zijn over uh, Ambrosius. uh, Waarom dan die andere ook niet? Laat me die andere dan ook gewoon proberen. Ja, geen probleem, zegt hij. Dus nou heb ik dus de de, exclusieve rechten. Op al die stripfiguren van uh, Gideon Brugman.
0: Hmm.
1: En uh, wat we daarmee gaan doen... uh, dat weet ik nog niet.
2: Mm-hmm.
1: Of ik weet het wel, maar ik zeg het nog niet. Ja, ja. Prima,
2: prima. We, we leren je al, 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 al erg goed kennen inmiddels. Uh,
1: maar wel heel leuke dingen.
2: En uh,
1: uh, ja, ik hoop eigenlijk, en dat is eigenlijk ook wel een beetje het achterliggende doel om uh, een beetje van de uh, rolkofferfans uh, af te komen en wat nieuwe fans te kunnen trekken. Ja. Het mooie voorbeeld is uh, het stripblad van, uh, van uh, Personalia, Jump. Ja. Ja, probeerde ook weer de jeugdige le- lezers aan een strip te krijgen. En uh, dat vind ik eigenlijk wel het mooie van... Uh, en waarom kan, je niet, waarom kan je niet een oud figuur, zoals Ambrosius, uh, een nieuw leven inblazen? Waarom kan dat? Dat kan met films ook. Ja.
0: Dus waarom ook niet met een strip? pas natuurlijk perfect bij de naam van jullie uitgever. Hè?
1: Ja, precies. Zo, zo is de
0: naam ook uh, ontstaan.
1: Gewoon geef de strip een reboot, weet
0: je wel? Ja. Uh, niet om, uh, we gaan de, de pieren niet uit je neus trekken voor, de, uh, voor wat het zal worden. Dat laten we dan zo. En dan misschien kunnen we dan later, als ze dan uitkomen, nog een podcast over doen. Maar Heb jij een, een favoriet tussen al die personages? Had jij er eentje van... Nou die als als ik eentje moet kiezen die als eerste.
1: Van, van Brugman bedoel je?
0: Ja. Ja, ja nou ik, heel eerlijk te zijn, uh, ik kende Patty wel,
1: maar uh, uh, mijn vrouw kon kon haar beter. Mm-hmm. Uh, maar ik wist niet dat het Van Brugman was, dus uh, Ambrosius kende ik en daar ging mijn voorkeur naar uit. Maar op een gegeven moment, toen ik er dus achter kwam van uh, bijvoorbeeld Commando Moustache, ben ik in de Katowiki shops naar albums gaan zoeken. En uh, toen heb ik dus twee albums besteld. En toen dacht ik: van ja, dit is wel heel, heel vet. Dus daar kun je ja. toch wel hele leuke dingen mee. Dus uh, ik vind Ambrosius vind ik heel leuk.
2: Hmm.
1: Maar ik denk als. Echt iets leuks en vet kan doen, dan is het toch echt wel met de, met de,
0: met de moustache figuren. Ja, ja. De, al, ay, de naam alleen al brengt mij al aan het lachen, dus uh, ik ben al benieuwd dat dat kan worden. En dat is ook perfect, ook meteen als export, hè, als we dan, dat toch ook in het achterhoofd houden. Ja, mando de moustache kan ook perfect zo naar Brussel afzakken. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, <laughs> ja. Ik, zal, uh,
1: ik zal straks. Uh, Daarna wel even iets sturen naar Dennis en ik kan nu het wel weer naar jou sturen. All right.
0: Dan, dan heb je een beetje een
1: indruk van wat het is. Ja, uh, uh, Ja, het, misschien een soort Nederlandse Agents of S.H.I.E.L.D., zoiets is het. Maar dan <laughs> okay. uit... Uh, zo moet je het zien. Maar dan echt
0: wel uit 1966. Uh, dus, uh. Ja. Uh, ja, over de kerstkaart. Wil jij daar nog iets over doorvragen, Dennis? Ja, anders dat, uh, denk je dat... We gaan, uh, we
2: gaan nu langzaam een beetje richting uh, de hoofdmoot. Want we, uh, rechts op die kerstkaart, daar gaan we meteen, uh, uh, dan wordt het helemaal spannend. Want uh, die figuren kennen we inmiddels, dat, uh, dat moet dan de Ninth Tale zijn.
1: Ja, precies. Dat is uh, in Nederlands uh, de Rode Sphinx.
2: Uh-huh. En
1: uh, ja, ik begon dus met, uh, met het idee van de uitgeverij... En uh, zoals je zelf weet, uh, ben ik verwend uh, DC-comic-lezer. Uh, en Ma- Marvel-lezer. En ik dacht van, ja, in Nederland Nederlands en in België is zoiets eigenlijk helemaal niet
0: hmm.
1: mee toch?
2: Ja, niet dat echt. Dat
1: klopt. En uh, toen dacht ik van, ja, goed, zou het zou niet vet zijn om, om, uh, om zoiets te schrijven. Uh, maar ook met de achterliggende gedachte om... Uh, uh, De lezers van die categorie uh, 12, 18, 20, wat uh, wat op uh, zo'n comic-con komt.
0: -hmm.
1: Om die ook te kunnen trekken. En ja, wat ga je dan doen? Ja, dan ga je of een comic maken of een manga maken. -hmm. Lijkt me zo. En uh, toen ben ik dus uh, op... uh, In eerste instantie, ik kom even terug op Martin Lodewijk. -hmm. Wilde ik dus uh, de kat van Martin Lodewijk doen. Ja. Toen heb ik Martin Lodewijk aan de telefoon gehad en die zei van ja goed in principe ga ik daar wel mee akkoord en uh, mag je doen en toen ben ik ermee bezig gegaan en uh, toen heb ik hem op een gegeven moment een stukje van mijn script laten lezen en toen kreeg ik hem uh, belde hij op ja maar luister eens hij. de kat is geen superheld uh, dat kan niet. Ja, dus ik had zoiets van fuck, uh, dan, uh, dan maar geen kat. Dus uh, toen ben ik uh, eigenlijk uh, een beetje aan het uh, researchen gegaan op internet. En toen kwam ik, uh, allemaal, ben ik allemaal kattensoorten gaan zoeken. En toen kwam ik een, uh, een uh, kat tegen wat Sphinx heter uh. En zo ben ik aan de Red Sphinx gekomen. Oké. Okay. Dus uh, hij is toch wel een katachtige. En uh, ja, toen ben ik verhaaltjes gaan schrijven. En uh, ik, uh, ik had een tip gekregen van: ja, goed. Uh, als je dan gaat schrijven, want ik had nog nooit echt verhalen geschreven, ja, recepten, maar verhalen. Uh-huh. Als je dan gaat schrijven, begin dan met korte verhaaltjes. In plaats van dat je een heel lang gaat uh, schrijven.
0: Uh-huh.
1: Uh, die tip kreeg ik van uh, Ger Apeldoorn. Mijn oom Ger noem ik hem altijd.
2: Even ook weer nu, ook weer eventjes voor de luisteraar. Ger Apeldoorn is natuurlijk beroemd redacteur van EPO... En in een uh, nog eerdere fase van zijn carrière bekend als vertaler van de X-Mannen in het Nederlands. Ja, precies. Uh, en, en natuurlijk ook een legende uh, voor de Nederlanders die luisteren. Hij heeft uh, onder andere het zonnetje in huis gemaakt voor de TV. Ja, uh, en, en meer van dat soort programma's.
1: Ja, en die, uh, dus ik ben aan het schrijven gegaan. En dan mail ik het naar Ger. En die mail, ja, die. Belt dan of die mailt dan terug. En zei, Kun je misschien niet zo doen of zo doen. Of let ja. daar op. Of dit en dat. En, uh, zo zijn de eerste uh, verhalen tot stand gekomen. Ja. En uh, toen ben ik daar uh, tekenaars bij uh, gaan zoeken. Want ik, even, uh, het eerste album wat nu Kickstarter staat. Uh, mm-hmm. De chronieken de, de van de Road Sphinx Is eigenlijk. Uh, ik, ga, ja, ik zal het proberen leggen. Het is anders als een normaal stripalbum. In eerste instantie wilden we het op een comic formaat doen, maar toen had ik zoiets van: oh, is het niet vet om een comicverhaal op een Europees, verha- op een Europees formaat te gaan doen? Ja. En dan uh, niet uh, één verhaal, maar in het album staan drie verhalen. Dus drie korte verhalen van ongeveer 12 of 16 pagina's.
2: Mm-hmm.
1: Het zijn ook drie verschillende verhalen. En eentje gaat over uh, de Sphinx en de andere twee verhalen, is het in haar universum, laat maar zeggen, net zoals het Marvel-universum, in haar haar universum. Ze komt erin voor, maar dat gaat hoofdzakelijk over de villains, dus mijn focus lag eigenlijk meer op, op op de villains dan op de Sphinx
2: zelf. Ja, want even, want uh, je je duikt natuurlijk wel meteen middenin. Maar misschien is ook wel een introductie heel handig. Want als ik bijvoorbeeld naar die Kickstarter kijk, dan staat er een plaat. uh, uh, In het midden staat uh, iemand met een soort bruin velletje aan. Uh, Er staat een uh, een, een chick met een rode piratendoek. En iemand die heel erg lijkt op Catwoman. Uh, Dus wie of wat wat is dan de Sphinx? Waar waar gaat het überhaupt over? Alle drie. Oké.
1: Uh, ik zal het ik zal kort uitleggen voordat ik dan uh, verder over het album ga. Uh, ze heeft negen levens.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Uh, dat, is, dat is de kracht, laat maar zeggen. Uh, en dan, uh, het idee, want ik probeer ook niet te veel van de prijs te gaan geven. Uh, in, in, in het oude Egypte heeft ze haar kracht gekregen. En ze heeft dus negen levens. Door die negen mm-hmm. levens kan ze meer risico nemen in het bestrijden van het kwaad.
0: Want ze, ja. ze, ze heeft er toch
1: negen. Dus ja, wou treedt je af, blijft er hard over. Um, als zij bij haar, acht, bij haar achtste leven is, gaat ze op zoek naar een opvolger. En dan kan ze haar negen levens, haar krachten, overgeven aan een opvolger.
2: De volgende. Ja. De volgende.
1: Ah, ah, mooie... vandaar,
2: dat, vandaar dat alle drie op de, vrouwen op die koffer dus de Sphinx zijn dan. Ja, precies. Maar uit een andere tijd. Ja, ja, ja. Helder. Het
1: mooie ervan is dat dat je dan verhalen kunt schrijven
0: Uh uh,
1: in 2021, maar ook in 1800. En en ook in het jaar duizend bewijzen van. uh, Of met oude Egyptenaren. Dus je kan ze overal, kan je haar gewoon gaan plaatsen. En dat is het mooie van de hiervan. Dus als ik dan een keer zin heb in een western, dan plaats ik ze gewoon daar.
0: Ja, de, de rode Sphinx is een power. En de persoon volgt.
1: Ja, precies. Zo moet je het ongeveer zien.
0: Ja, dus, eh, eh, dat,
1: dat, is, dat is het eigenlijk gewoon in het, in het kort.
2: Dus... Maar zijn het ook hele losstaande verhalen? Of zit er ook nog iets overkoepelends aan?
1: Nou, ik, ik heb ook een beetje de... de en... De MCU, hè, dus uh, ja. Marvel's Film Universe, in, in, in de mm-hmm. genomen. In mijn hoofd heb ik drie delen zitten. Waarvan het eerste deel geschreven is. Ja. Het tweede deel ben ik mee bezig. En de eerste twee delen zijn uh, drie korte verhalen. Oké. Okay. Mm-hmm. Ja, drie uh, van
2: 16, dus hè, wat je net al zei.
1: Ja, drie van 12 pagina's of 16 pagina's. Oké. Okay. Uh, ieder verhaal wordt, je, wordt je getekend door een andere tekenaar. Mm-hmm. En daar heb ik ook wel gekozen voor of ja, gekozen. Ik heb tekenaars gevraagd die al in de zonsgenre tekenen. Dus uh, Romano Molenaar. Ja, die kent iedereen wel, denk ik.
2: Nou ja, dat wou ik zeggen. Dat is toch die gast, die is nu vooral bekend van Storm, maar uh, ja. hij werkt ook voor uh, uh, hoe heette ze? DC. Die nee, ja, daar heeft hij ooit ook al wat voor. Ja, gedaan, heeft b- hij. Uh, m- hè? De- ja, dat klopt. Maar de meeste mensen kennen hem natuurlijk van Guerrilla Games. Hè? Want hij werkt ook mee aan... Uh, uh, het is een beetje bijna een aflevering uh, voor Jambers. Overdag ja. werkt hij aan
0: videogames. Ja, uh, precies. Horizon Zero. Ja. ja, dat klopt.
2: En hoe strik jij dan zo iemand? Want laten we eerlijk zijn, uh, hij werkt natuurlijk aan Storm. Hè, en dat is toch ook uh, uh, geen caterpist, daar verdient hij ook een leuke boterham mee. Hij verdient uh, een leuke boterham bij Guerrilla Games. Hoe haal jij zo iemand over? Want uh, geef je.
1: <laughs> nou, ik, ik, ja. ik ken Romanen, we hebben toch eigenlijk best wel. Ik ken Romanen van Beurzen. Toen van het stripkookboek, Romano is, uh, ja, tegenover mij is hij, uh, ja, een heel open persoon, uh. laat maar zeggen.
0: Okay, en uh. ja,
1: wij hadden gewoon, wij hebben gewoon een, uh, we hadden gewoon een klik. Click. En ja, okay, ja, uh, yeah. yeah. yeah, het was gewoon een klik en ik heb hem gewoon gevraagd van hey, ja, Romano, ik ben, ik wil dit en dit en uh, lijkt het je interessant en
2: uh, uh-huh. het is ja. En ja, gewoon, tuurlijk doen we.
1: Ja heel, ja, heel simpel gezegd, uh, onge, zo ongeveer wel. Oké. Okay. Ja, ja, en dat vond ik wel heel vet natuurlijk, want uh, en terecht. hij zal dat niet zo altijd doen.
2: Nee, dat wou ik zeggen. Ik, uh, en, ik moet zeggen, dat is ook wel weer die eigenschap die ik voor jou altijd wel mateloos bewonder. Jij bent op een hele aparte manier, ben je altijd zo heerlijk schaamteloos. En daardoor krijg je ook af en toe nog hele bijzondere dingen voor elkaar.
1: Ja, schaamteloos, maar wel respectvol, hè?
2: Ja, nee, daarom dat zeg ik ook. natuurlijk ook met die bijzondere manier, hè? Ho, ho, ho. Ja. Ja, maar Roma- Romano
1: komt ook wel eens bij mij thuis en uh, ja. Ja, ja er ba- uh, zit gewoon een goede pad in. En, uh, ja. Ik heb me gevraagd, vooral wil je dat doen? En ik had voor Romano eerst een ander verhaal. Maar uh, toen ben ik aan-, aan het switchen gegaan ik denk, nee, dit past beter bij hem. En nou heeft hij echt... Uh, hij zei, ja goed, ik wil het wel doen, maar uh, met Storm ben ik wel uh, gebonden uh. tot een bepaalde manier van werken. Als ik het dan doe dan wil ik het echt wel op mijn manier doen. En dat de kaders ook zo staan, zo lekker Amerikaans, dat ik uit de kaders mag springen. Ik zeg, ja. je doet maar. Ja. Hè, doe maar lekker zoals jij het wil, want ja, dan weet ik gewoon, dat ik vind vet, dat een ja, fan, fan van Romano. En uh, als je het ziet, ja, het is een beetje Quintin tarantino achtig uh, de pagina's van uh, Romano. Ho, ho, ja, ho. Leg,
2: leg de lat nou niet meteen te hoog, hè? Het ziet er wel vet ja. uit, overigens, hoor, maar...
0: Ja, ja. Ja, maar met die gedachte... Het...
2: Ja, ja, nee, ik snap wat je bedoelt. En ja.
0: hoe, was, uh, hoe was het gevoel de eerste keer jouw personage tot leven zien komen? Had je al een beeld? Had je al een schets gemaakt? Nou, ik had,
1: ik had al een vraag gevraagd van, goh, Wil jij niet uh, de Sphinx ontwerpen voor, van nu, van 2020, 2021? En toen kreeg ik... Uh, uh, ja, die eerste print eerste met, met de beenwarmers, ik maar zeggen. Mm-hmm. Ik zeg, ja, dat is gewoon goed. Dat gaan we gewoon doen. Mm-hmm. Ja, ja, ga zo'n man zeggen wat hij moet tekenen. Dat ga je toch niet doen? Die, die weet dat... dat nee, die is gewoon dat is,
2: ook, dat is waar, dat is waar. Maar Rambo uh, is natuurlijk niet de enige, hè? Want je hebt, er nog, nee. uh, je hebt er nog veel meer. Nou, veel, je hebt er nog ja. veel meer. Uh, ja. uh, voor mij altijd is iemand, wie ik ze namelijk wel eens op het internet heb gezien... Maar uh, Ralf van der Hoeven. Er staan wat pagina's Ralph. van hem tussen. En ik vind hem op zwart-wit vind ik hem echt spectaculair. En, en wie, wie is dat dan?
1: Ja, Ralf... Um, die ken ik ook van beurzen. En die doet... Uh, Bij Dark Dragon tekent hij... Uh, ik had wel eens mee. En dan uh, hmm. tekent hij daar dingen. En um, die ken ik ook eigenlijk gewoon puur van Facebook. En uh, ik had hem gevraagd van half. Uh... Ik vind dat je dat moet tekenen. En, uh... Ja, maar ik probeer dat, want uh, die comics tekenen. Uh... Toen heeft hij Troll Troll getekend. Ja. En um... totaal anders als, als uh... Superhelden en zo. Maar mm-hmm. Ik wist dat hij daar gewoon kon. En ik denk, ja, Wil je niet eens proberen? En, uh... Ja, ja. Ik wil wel eens proberen, eens iets lezen. Toen heb ik het scriptje laten lezen. En um, die is toen aan het tekenen gegaan. En ja, die man die moet gewoon zo tekenen. Hij is gewoon voor, nog, ja, voor veel mensen is eigenlijk nog onbekend. Maar als je het werk ziet, en nou ja, zie ik dan ook dat, dat de kleur erin komt. En ja, dit is gewoon, dat is gewoon spectaculair. Ja. Het zal niet lang meer duren. Nee, ja. Als het aan mij ligt, uh, moet hij dit meer doen uh, dan de bolle neuzenstrip, laat me zo stellen. Ja. ja. En dan, uh, als we dan toch. Uh, Zullen we het dan ook gelijk over de derde tekenaar hebben?
2: Ja, waarom niet? Graag. Die moet ik ja. ook even introduceren, natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Dat is, uh, ja, dat is Johan, Johan Neefjes. Een hele goede vriend van mij. En uh, die is bekend in Nederland van uh, manga-strips. Uh, mm-hmm. zoals nu uh, is kort geleden zijn uh, Puinhopen van Sari tweede deel uitgekomen uh, Run Run en Jurai heeft die uh, getekend, allemaal manga mm-hmm. en die uh, ja, mijn jongen kan ik wel eens borrelen en
2: uh, hapje eten
1: uh, ja, je ja. kent het wel hè ja,
2: ik, ik heb hem natuurlijk ook wel eens in de fles gezien tijdens signeersessies en zo het is ja. inderdaad een, een gezellige kerel, een beetje ja, een, 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 een ouderwetse Amsterdammer. Tenminste, zo klinkt hij wel. Ja,
1: precies. Ja, net zoals ik. Alleen, ik ben iets knapper.
2: Ja, dat klopt wel. Ja. Dat klopt wel, ja. inderdaad. Wat dat betreft vind ik het ook wel heel nobel... dat je hem dan toch weer dat werk verschaft. Want dat, dat heeft zo'n man wel nodig. Ja. Oh, oh. Uh,
1: maar Joman die zei altijd tegen mij... van, uh, die laat ook wel eens zijn werk zien... waar hij mee bezig is. Hm. Dus... eh. Uh, ja, ik doe mijn jongen ook wel eens brainstormen. Goh, is het niet leuk om eens een keer zoiets te doen of zoiets te doen? En toen zei hij een keer van... Ja, ik zou eigenlijk wel eens heel graag iets willen tekenen... wat ik niet zelf verzonnen heb. Want Johan is een sari, en zijn run, Runrun. Heeft hij ook allemaal zelf geschreven en uitbedacht. Maar gewoon even gewoon verstand op nul. En gewoon tekenen wat een ander heeft geschreven. Ja, mm-hmm. Dus uh, toen had ik hem een verhaal geschreven. En Johan is echt wel... Uh, ja, heel kritisch, want als, als je me een verhaal stuurt en het bevalt hem niet dan zegt hij ook, nee Leon gaan we niet doen, dat is kut ja,
2: zeg, ja. Zegt, zegt hij ook waarom
1: uh, <laughs> ja want dan bevalt het hem gewoon niet hij is gewoon recht door zee en ik hou daarvan ik Alles. hou van mensen die gewoon recht door zee zijn en dan denk ik van Goh, hij heeft, ik heb ooit wel zijn verhaaltje geschreven en dan heeft hij me gewoon 35 keer opnieuw laten doen <laughs> En dan is het nog steeds zo van, ja, ja, dat verhaaltje ligt nou ondertussen ergens op de kast. Ik ja. wil het ooit nog wel eens een keer uittrekken, maar Wat is zoiets van, ik leg het even weg.
2: Uh... Oké, okay, maar, geeft, maar geeft hij ook echt concrete feedback, want dat bedoel ik, dat hij zegt van, dit zoek ik. Want een beetje van, ja, weet je, wow, dat, uh, dat boeit me niet, dat, of dat boeit me niet genoeg, dat is natuurlijk nogal vaag.
1: Ja, hij geeft wel feedback, van, uh, ja, kun je niet beter zo doen, of uh, uh, uh. dit is te voorspellend of zo, weet je wel. Ja. Dus uh, dat, dat, dat doet hij toch wel, dat doet hij wel. Maar ja, dan denk ik van, ja, maar ja, ik vind dat weer niet vet. Dus dan probeer je dan, probeer je ja. toch wel weer een, een bepaalde middenweg te vinden. Ja,
2: precies, precies.
1: Maar ja. toen had hij dit, dit verhaal geschreven voor de Rode Springs. En daar had hij eigenlijk helemaal geen commentaar op. Oeh. En toen zei hij van, ja, dit is eigenlijk wel mooi, zegt hij, dat wil ik wel doen.
2: Oké. Okay.
1: En uh, dat heeft hij gedaan. En uh, het verhaal... Uh, wat ik voor Johan geschreven heeft, en dat is eigenlijk het mooie aan Johan. Um, de, de hoofdfiguur van dat verhaal valt, want alle verhalen spelen zich hoofdzakelijk in Nederland af. Wat was ook voor mij een eis voor mezelf: het moet in Nederland afspelen, of in België. Hè? Dus het mag wel een keer de grens over, maar het moet in Nederland afspelen. Ja? Uh, zijn figuur valt in de gracht, dus al zijn, in de gracht, al zijn paneeltjes zijn uh, allemaal rechthoekig, van boven naar beneden. Dus van iemand die zingt. Oh. Dus, dus niet, niet gewoon uh, vier, uh, net zoals je in de oude strip ziet, gewoon vier uh, stroken zo. Maar echt gewoon drie plaatjes van iemand die zingt. En als je dat ziet, dat is wel zo...
2: Ja, ja het is, het is, ik, ik, ik heb dat ze is. nu voor, maar ze staan ook op de Kickstarter pagina. Ja,
0: één pagina. Ja, die hij ja.
2: hij, hij het doet me ook wel heel ergens aan denken. Maar dat zou ik hem misschien zelf een keer moeten vragen. Het ziet er wel heel vet uit. Het valt me echt op. Je haalt hier wel uh, echt wel een, een, een nieuwe Johan uh, naar boven, zeg maar.
1: Ja, en Johan, Johan kleurt... Uh, je kent zijn strips. Het is meestal uh, zwart, grijs, wit. Of ja. uh, twee kleuren of zo. Maar hier, bij deze, is hij echt aan het kleuren gegaan. Dus dat is ook wel heel bijzonder
2: uh,
1: dat je dat ziet, hè? Ja, het, is,
2: uh, het ziet er echt vet uit. Uh, je ja. kan echt niet anders zeggen.
0: Ja, je, het is ook... je, je, je klinkt echt even excited als ons als je erover spreekt, eigenlijk. Het ja, ja, is ja, geweldig he, om te horen. Deze,
1: deze, 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 ik hoop ook echt dat die gaat werken, deze strip. Want het is echt wel heel... Maar nou, ja, ik zelf lees heel graag die, die superhelden die, die ik zie in de Marvel image. Dus als dit gaat lukken en dit werkt... Ja, dat is wel, ja, dan is dat voor mezelf ook wel een gevoel van uh, hmm. bevrediging of zo, weet je wel.
2: Ja, ja.
1: Uh, ja. ja. Dus, ja wat... uh, mooie platen.
2: Ja, absoluut. En ik, ik, ik moet zeggen, ik ben zelf misschien inderdaad nog wel het meeste onder de indruk van, van Johan, wat hij hier doet. Want uh, ik heb zijn sari, heb ik ook gelezen. Ja, en hij, hij tapt hier echt uit een ander vaartje. Ik, uh, ik vind ja. het echt stoer. En, en ja, dat is en. Ook... Uh, ja,
1: hij heeft me eigenlijk al tussen neus en lippen toegezegd dat hij voor het volgende deel ook uh, dan naar een verhaal wil kijken. Oeh, dus uh, ja. je bent eigenlijk, zijn we nog niet, niet van hem af.
2: Oké, okay, ja dat is altijd goed nieuws. Altijd goed dus nieuws. Uh, ik had, ja
1: en het tweede deel komt ook uh, Irene Berbee uh, langs.
2: Uh-huh.
1: Van, uh, die heeft nu uh, Ulf Ulfbert, uh, Bert gedaan.
2: Ja, ja en, dat, is, dat is die, die, die vikingstrip inderdaad. Die
1: vikingstrip, en die zal je ook gaan verbazen.
2: Oké. Okay. Wow, wow.
1: Maar dat is voor een andere, ook voor een andere podcast. <laughs> Laat ons eerst deze maar even doen. En, uh... ja. Ja. ja, deze is echt, echt vet. Als je ziet wat, wat ik al gezien heb. Dus... Uh, nee, helemaal goed. want ja.
2: uh, uh, nu, nu is het natuurlijk ook voor al die mensen die nu luisteren... en die zeggen van, nou ja, een beetje... Uh, Oké, okay, we zijn nu zover. Uh, alles goed en wel, Leon. Wij willen, ook, uh, wij willen best uh, zo'n Nine Tales-album uh, aanschaffen. Je hebt dus een Kickstarter geopend, waar wij ook uh, een, een kleine week geleden al over geschreven hebben op Geekster. Ja. En uh, ja, hoe, hoe kom je bij Kickstarter?
1: Hoe? Uh, ja, eigenlijk de noodzaak van
2: corona. Oké, okay, ook.
1: Ja, ja. En, uh, in eerste instantie wilden we het album in het Nederlands uh, uitgeven. Uh-huh. Uh, ...toen uh, hadden we zoiets van... ...ja, het is toch een dus ...dat kan ook in het Engels en in het Amerikaans... ...zolang het verhaal in in Nederland afspeelt... uh, ...waarom niet? -hmm. Maar toen hadden we zoiets van... ...ja goed, om de uitgever financieel... ...ook een beetje een boost te geven... -hmm. ...waarom beginnen we niet met een Kickstarter? We hebben ook al een beetje budget... ...en uh, we proberen dan ook... uh, ...met de opbrengst van de Kickstarter... Uh, een uh, boerinneke verder tot leven te wekken. Uh-huh. Uh, een Ambrosius, eventueel, of zonder moustache. Uh-huh. Maar uh, we laten met het geld van de Kickstarter sowieso de Nederlandse en de, en de Engelse uitgaven drukken. Ja. En, um, ja, dat is eigenlijk gewoon de reden waarom we naar de Kickstarter zijn gegaan.
2: Oké. Okay. Ja. Ja, het, ja. het ziet er ook wel heel tof uit. En uh, we hebben natuurlijk inderdaad, er is een. Uh, een, een redelijk grote groep Nederlandstalige lezers in België en Nederland... die graag uh, hun strips in het Engels lezen. Dus ja, die zou ik sowieso willen aansporen om naar die Kickstarter te gaan. Maar uh, er wordt natuurlijk ook gedacht dan aan gewoon het publiek... wat graag uh, naar de stripwinkel gaat. Kunnen ja. zij daar uh, eventueel, als, je, als ze niet geïnteresseerd zijn... om wat voor reden dan ook in de Engelse versie... kunnen zij een Nederlandse editie verwachten?
0: Ja,
1: 100% procent.
2: Oké. Okay. En weet je ook, uh, 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 gaan jullie dat ook weer helemaal zelf uitgeven? Of uh, krijgen jullie daar hulp bij? Want ik, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je het in België neer wilt leggen. En dat is natuurlijk weer wat, uh, wat, wat uh, ingewikkelder, nou ja, ingewikkelder anders dan bijvoorbeeld in Nederland.
1: Uh, ja, uh, het, we willen het ook in België neerleggen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en uh, ik heb toevallig volgende week heb ik een, uh, een afspraak met uh, da, Darsil. Uh-huh. distributie uh-huh. Uh, dat is van uh, dat gaat van Dark Dragon uh, Dragon Books uit okay. en uh, daar is uh, vooralsnog het idee omdat dan uh, via hun maar dat weet ik eigenlijk pas volgende week zeker okay. omdat, uh-huh. dat het dan in België terecht komt en in Nederland terecht komt Want Uh, zelf rond gaan rijden is uh, geen optie.
2: Nee, dat dat wordt een dure hobby.
1: (laughs) Ja, ja. maar we willen ook op een duur met het album op uh, stripbeurzen gaan staan. Uh Dus uh, ja, ook vooral zo'n Comic Con, want daar moet je toch die uh, jeugd uh, bereiken, denk ik.
2: Nou ja, het het, het klinkt wel heel vet. Uh, Ik heb zelf natuurlijk ook alvast een een album aangeschaft via de Kickstarter. Dus ik ben uh, in blijde verwachting. Ik heb... uh, een ouderwetse hardcover genomen. Uh, zijn er ook nog echte uh, uh, exclusieve Kickstarter-dingen? Is bijvoorbeeld de hardcover alleen uh, exclusief of gaat het meer om extra's? Nee.
1: De extra's. De Kickstarter is echt uh, voor de extra's.
0: Mm-hmm.
1: Uh, maar de hardcover, uh, daar ga ik vanuit. En de softcover zullen allebei gewoon ook in de stripwinkel komen. Okay. Alleen in de stripwinkel zal geen Engelse komen. Dus het zal ah. echt
2: in de talige zijn. Ja, ja, precies. Dus mensen die zeggen van nou ja, alles goed en wel, ik wil gewoon die Engelstalige editie. Die uh, kunnen super- moeten echt naar de Kickstarter. naar de Kickstarter.
1: Ja, die moeten echt naar de Kickstarter uh, om die uh, Engelse te krijgen. Want in de, in de winkels komt alleen maar de Nederlandse te liggen.
2: Mm-hmm.
1: En het is natuurlijk ook uh, waar, waarom wij die keuze hebben gemaakt, voor, uh, ook voor stripwinkels, is niet iedereen heeft een creditkaart.
2: Ja, precies.
1: En uh, Kickstarter kan je alleen maar betalen via een creditcard. Daarom hebben we eigenlijk ook bewust uh, in de Kickstarter een double pack gedaan. Dus uh, kunnen mensen kiezen voor twee hardcovers of twee softcovers. -hmm. Uh, Stel dat iemand geen creditcard heeft, maar die heeft een vriend en die wil het album ook. -hmm. En die heeft wel een creditcard. Kun je zo'n double pack
2: bestellen? Oké, ja, dat is wel heel handig, inderdaad.
1: Ja. Daar ja. hebben we
2: over nagedacht, hè? Ja, nee, goddomme, Leon, dat doe je weer goed. Er is inderdaad over nagedacht.
1: Ja. Nou ja, ik ja, inderdaad... We hebben ook Retailer... Stel... Nou, stel, ik weet niet dat je ooit naar, uh, naar jullie podcast... Ook stripwinkel-eigenaars luisteren van Comic bookstores uh, Nou, ik, ik,
2: ook... mag, ik mag hopen dat onze vrienden van World's End weer aan, uh, <laughs> aan, de, aan, de, aan de speakers gekluisterd zitten. Oké, okay, want... Hallo Fabian.
1: <laughs> uh, hallo Fabian. We hebben ook retailerpacks. Dus stel dat ze een Engelstalig in de winkel willen liggen. ze zitten aan ook retailerspackers op. Dus speciaal voor retailers met een retailprijs, laten we zeggen.
0: Ja, Daar dus uh, uh. kunnen ze
1: er zelf ook nog iets op verdienen.
0: Ik heb uh, me wel laten vertellen dat ze zich dan wel moeten haasten. als ze nog willen deelnemen aan de Kickstarter. Want Het is, al, het is eigenlijk al binnen. Veel tijd zit er niet meer over op de timer. Uh, ik, uh, ik zal eens even gaan
1: kijken voor je. Ja.
0: 17 dagen en uh, er hebben inmiddels, uh, ja, je hebt
2: uh, je, pledge, je goal is gehaald en er zijn nog 17 ja. dagen te gaan. Dus uh, wie dit luistert, je hebt ook ongeveer twee weken om een, uh, om een beslissing te maken.
1: Ja, precies.
0: In de volwassen tijd is twee weken niks. Hè? Nee, dat is. Maar. Ja,
1: ze- 17, uh, 17 dagen inderdaad. Ja, en we hopen nog echt wel een paar backers te krijgen. Want uh, niet, ja, hoe meer bekkers krijgen. Hoe meer mooiere dingen dat we kunnen gaan maken. Zo is het gewoon. Precies.
2: Ja. <coughs> nou ja, zoals ik al gezegd heb. Hè, um, ik heb zelf ook een album gekocht. En uh, ik ben ook in uh, ze, als alles goed gaat, worden ze in mei van dit jaar geleverd. En uh, ik wil ook uh, al onze geliefde luisteraars uh, ook echt aansporen om te gaan kijken. In de show notes vinden jullie een speciale link naar de Kickstarter. Daar zit een uh, referentiecode aan. Geekster verdient helemaal niets aan die code. Die code is puur en alleen om te kijken hoeveel van jullie uh, eventueel in al jullie goedheid (coughs) naar die Kickstarter willen gaan om uh, 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 vriend Leon te helpen. Uh, Ik heb zelf ook echt dit album gekocht. En uh, ik kan jullie verzekeren... ook, uh, ik zou dit niet zeggen... als ik het niet zelf zou doen. Uh, We hebben ook Leon in de podcast gehaald... om nog een keer zijn zegje te doen. Zodat jullie ook kunnen horen... wat voor type hij eigenlijk is. En ja... Uh, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar hij komt eigenlijk wel heel vriendelijk over, toch? En ik kan jullie verzekeren, hij is echt hartstikke betrouwbaar. Dus uh, ja, als jullie die Kickstarter bestellen, dat album komt jullie kant op. Dat kan haast niet anders, dat gaat gewoon goed komen. Ja, je mag komen helpen, inpakken Dennis. Ja, daar hebben we het naar de uitzending nog wel over. Okay. Ongelooflijk weer hoe ik hier weer gewoon voor het kaartje wil gespannen. Belachelijk. Ja. <laughs> nou, ja, dat gezegd, je, krijgt er, je krijgt er een kopje koffie bij, ja. Ja, serieus, uh, uh, als jullie uh, willen bestellen, gebruik ook alsjeblieft de link uh, van Geekster, zodat, we, uh, uh, zodat Leon niet alleen kan zien uh, ja, wie van jullie uh, graag uh, uh, hè, dat ding bestelt, maar ook, het is, oh, jullie helpen ook ons mee. Wij verdienen hier niets op, geen cent, maar uh, het laat wel zien dat jullie bereid zijn om eventueel uh, een stapje extra te zetten. En als jullie als luisteraar daartoe bereid zijn, kunnen wij op, op een gegeven moment ook weer uh, andere gasten uh, naar ons toe halen. Dankzij jullie, omdat jullie laten zien dat. nou ja. praten met
0: Geeks de loont. Het is maar dat jullie het weten. Dat Street Team Rollout. En zo is het.
1: Ik zal uh, zal dadelijk uh, nog een paar uh, afbeeldingen sturen naar je, Dennis. die niet op de Kickstarter staan. Kunnen mensen via jullie website nog wat meer extra dingetjes uh,
2: zien?
0: Exclusieve content. Exclusieve content. Precies voor jullie. Hier, bedankt, nu al fantastisch, dankjewel dankjewel.
1: geen probleem
2: nou dan dan, dan willen we jou nederig bedanken dat je bij ons in de uitzending wilde komen, graag gedaan uh, en dan hoop ik uh, sowieso dat heel veel mensen nu uh, gaan bestellen en uh, ja ik wens wens je ook heel veel succes
1: dankjewel, dat gaat wel uh, lukken we gaan sowieso door uh, ja
2: daarom, dat uh, zijn jou wel toevertrouwd
0: ja precies wij zullen doorgaan (tie) ja
2: (tie) Geweldig. Ja, met met dit blijde gezang. uh, uh, gaan we nu afscheid van jullie nemen. Hopelijk zien we jullie uh, snel weer terug voor een nieuwe aflevering. En, uh, ja.
0: en laat ons ook zeker weten wat dat jullie ervan vonden in onze sectie. Vergeet uh, niet uh, gewoon jullie mening te delen. Hebben jullie de afbeelding gezien? Kijken jullie uh, uit naar het tweede stripkookboek? Of zijn jullie vooral benieuwd naar wat? Uh, was het kolonel moustache? Wat was de rank weer al van meneer moustache? Commando, commando uh, moustache. Zijn jullie benieuwd wat dat daarvan uitga- uit zal komen in de toekomst? Wel, laat het ons allemaal weten. Jullie kunnen dat doen op onze Facebook. Jullie kunnen dat doen op Twitter, @podcast. Underscore be en jullie kunnen dat ook doen in onze Discord in het juiste kanaal. Mailtjes sturen mag ook altijd en als jullie toevallig nog een Telegram zouden hebben liggen, stuur maar door. Maar uh, we zullen zien wat we daarmee zullen doen. Alright, nog eens dikke merci uh, iedereen. Dikke merci uh, Dennis dat jij deze podcast zo expert geleid hebt. Ontzettend bedankt Leon voor jouw aanwezigheid en voor ja, de tijd die wij uh, hebben afgestoept van jou en jouw drukke agenda. En. Uh, we zullen zien uh, wat de reacties zijn, dus uh, dankjewel heren en uh, dankjewel luisteraars voor uh, te luisteren uiteraard. Hè. Ciao, kus, iedereen en tot de volgende aflevering. Ciao, kus, ah, Tjus.